0: Mais um relatório de jogo aqui na Rádio Observador. Vamos agora analisar o Gil Vicente 1, um, Futebol Clube do Porto 1. Um. Continua connosco aqui em estúdio o Mário Cajica, comentador de desporto da Rádio Observador. Mário, bem-vindo mais uma vez. Vamos aqui analisar esta partida: o um empate a uma bola em Barcelos. Evanilson marcou na recarga de penalti aos 55 minutos e no final da partida, já em período de compensação, mesmo a fechar o jogo, Tomás Luciano. Fez um empate para o Gil Vicente. Uh, consideras, Mário, que com este empate o, os Dragões, do Futebol Clube do Porto, está fora da, da luta pelo, pelo título? Bom, uh, vamos, vamos
1: esperar aqui. Nós estamos a gravar isto ainda antes do, do jogo frente ao Sporting, naturalmente. Uh, do, aliás, do jogo do Sporting. Uh, mas uh, a situação é muito difícil. Se o Sporting vencer o seu jogo, uh, parece-me que o Futebol Clube do Porto fica, fica praticamente arredado, porque já não está a, a jogar contra a margem pontual de um, de um adversário apenas, são dois adversários e é muito difícil o Benfica e o Sporting perderem tantos pontos, portanto uh, não te digo Uhum. diretamente que sim sabemos que isto no, no futebol as coisas me, mexem muito rapidamente mas fica mais mas difícil muito difícil ainda para mais se o futebol Clube do Porto conjugar aqui a questão da Champions esperemos que sim e, e que, que o futebol Clube do Porto continue um, as coisas ficam ficam muito complicadas um, é um é um empate que que deixa o futebol Clube do Porto em maus lençóis uh, já poucos esperariam aquele aquele gol uhum. do, do Tomás Luciano já já perto do fim uh, eu acho que não é uma não é uma partida bem jogada não, não foi não foi um bom jogo de futebol a primeira parte com muitas paragens, uhum. muitos problemas uh, e, e, e creio que isso também uh, endervou ali de certa forma a equipa azul e branca que queria colocar a intensidade e a certa altura não conseguia também fruto dessas muitas paragens que, a Primeira parte
0: que teve nove minutos de compensação se não existia essas
1: paragens com a questão também do, da, da arbitragem uh, portanto houve, houve aqui momentos que, que, que condicionaram o jogo e que não ajudaram mais a equipa do futebol clube do Porto, uhum. que é a equipa que tem naturalmente mais interesse em, em aumentar a intensidade da partida, o Sérgio Conceição faz aqui algumas mudanças coloca o Eustáquio um, coloca também o Ivan Reimer um, retira o Alan Varela ao intervalo, uh, Eu parece-me que arrisca aqui um bocadinho o Sérgio Conceição com essa, com essa mexida, é talvez uh, das mexidas que me parecem menos felizes, aliás, eu acho que no geral o, o, hoje não foi um dia muito positivo para o Sérgio Conceição em termos, uh, em termos estratégicos mais Ele na questão das, das substituições uhum. uh, o, Nico, o Nico vem muito tarde a jogo uh, o André Franco e o Tony e o Tony Martínez na fase em que o Futebol Clube do Porto precisava de segurar também não me parece que tenha
0: sido a melhor estratégia o Ivan Ramo também já não era titular já há muitas jornadas
1: e esteve, esteve lá está que acusou um bocadinho isso uhum, de não não, não, ter, não ter esse andamento Percebe-se, ou seja o Futebol Clube do Porto teve um jogo muito exigente na, na Champions e, e era mais ou menos expectável que existissem estas mudanças Vitória mas há aqui muitos por jogadores o, que não um não conseguiram Arsenal Exatamente, portanto, a partir deste
0: momento... a mudança do chip também pode pesar aqui, ou seja, num dia estás a jogar em casa com o Arsenal a ganhar um zero na Champions, depois jogas em Barcelos, há sempre esta, esta questão da mudança do chip. Pode ter tido aqui influência essa questão?
1: Eu não sei se é, eu não sei se é a questão do chip... Uh... Se é a mesma questão já, já da fadiga de alguns jogadores uhum. Uhum, e, e vimos o, o Galeno, o Nico, os jogadores que são titulares uh, na equipa do Futebol Clube do Porto uh, a, não a não entrarem de início, portanto houve aqui de facto esse, esse cuidado do Sérgio Conceição em ingerir. Uh, agora não sei até que ponto é que a certa altura o Futebol Clube do Porto já não deu por garantido aquele, aquele triunfo. E eu, eu não sei uh, se as alterações foram, foram as mais felizes. Uh, Fiquei ali um bocadinho na expectativa para perceber se, se o Sérgio Conceição uh, assumia ali, por, por exemplo, a colocação do, do Fábio Cardoso e fechar com uma linha de três num, numa fase final para dar outra, outra robustez à linha defensiva. E para garantir uh, o, o resultado, não é? Porque, eu, porque para hoje o Futebol Clube do Porto tinha de sobreviver e, e tinha de sobreviver pela questão do que já falámos, da margem pontual e também porque vai ter um jogo importantíssimo com o Benfica uhum. um, e, e eu creio que por aí uh, se percebe que esta, esta questão uh, do, do, do resultado era, era muito importante para a equipa de Sérgio Conceição, não
0: aconteceu e, e há que dar mérito também à equipa
1: do Gil claro. Vicente e, e a verdade
0: é que acreditou o... até ao fim e, e chegou ao empate
1: exatamente e, e uma nota muito importante o, os jogadores que o, que o Vítor Campelos lança para, para o jogo são quase todos eles os jogadores que, que poderiam muito bem ser titulares. E isto demonstra também muita competência na gestão do plantel. E da forma como este plantel do Gil Vicente é, é um plantel muito, muito sólido, o Máximo Domingues, o Alipuro, o Fujimoto, o, o próprio Afonso Moreira que, que está emprestado pelo Sporting e, e o Tomás Luciano que acaba por marcar. Mas estes quatro uh, que vêm do banco e acabam por acrescentar ainda mais qualidade à equipa do Gil Vicente para a fase final, quando precisava de definição, precisava de critério e, e ter essa... Essa facilidade de, de lançar ali o Máximo Domingas, o Fujimoto e o Afonso Moreira para a fase final eh, demonstra que, que também há muita qualidade do outro lado, numa equipa que não tinha nada a perder. A verdade é essa, uhum. o Gil Vicente está super tranquilo no campeonato e aproveitou aqui este desgaste e este nervosismo do Futebol Clube do Porto na fase final para para conseguir este ponto
0: que é surpreendente. Teve frutos essa estratégia de, de Vítor Campelos. Mário Cajica, com sempre aqui no relatório de jogo, destacas o melhor e o pior... Começamos pelo melhor. O que é que destacas desta, desta partida?
1: Vou acabar por, por puxar um bocadinho, muito, um bocadinho por, esta, por esta questão. Uh, não só a resiliência do Gil Vicente uh, na fase final e, e a objetividade que teve para continuar a, a entrar no jogo. Uh, vou destacar também o, o papel da linha defensiva do, do Gil Vicente. Os dois centrais, o, o Ruben Fernandes e principalmente o Gabriel, com, com belíssimas exibições. O, o Andréu também muito sólido entre os postos. Portanto, uh, é uma exibição, do ponto de vista defensivo, muito interessante a equipa do Gil Vicente. E do outro lado, o pior... Mais difícil, eu vou, mas eu vou, vou para a questão das, das substituições. Eu acho que o Sérgio Conceição hoje não mexeu bem, uh, já o fez noutras ocasiões e, e o Flóculo Porto já ganhou muitos pontos com, com, com alterações acertadas do Sérgio Conceição. Parece-me que hoje uh, mexeu tarde em alguns momentos e não mexeu tão bem uh, noutros e, e, portanto, acho que hoje há aqui alguma responsabilidade do Sérgio Conceição
0: uh, na, na leitura do jogo na, na segunda parte. E a partida terminou empatada a uma bola. Gil Vicente, um Futebol Clube do Porto, um Mário Cajica. Resta-me agradecer a análise aqui neste relatório de jogo da Rádio Observador. Estivemos a analisar este Gil Vicente, Futebol Clube do Porto, também o Benfica portimonense. Na próxima jornada temos clássico. Cá estaremos, Mário, para, para analisar essa partida. Até uma próximo um abraço. Fica por aqui este relatório de jogo. Está também disponível em podcast.